0: Sanando, educando y reconciliando.
1: Todos bienvenidos a su programa Salud y Vida en Abundancia.
2: Hoy, como siempre, les estamos haciendo otro programa más de. De salud y vida en abundancia. Creo que el día de hoy
1: vamos a tener un tema muy interesante y eh, les vamos a a estar dando este tema. Creo
2: que lo vamos a terminar tal vez el día de hoy. Si no, pues
1: eh, lo terminaremos en, en otra ocasión. Y, y este les quiero recordar que estamos
2: en las redes sociales, en YouTube, en Twitter, en Facebook, y en todas las las, las plataformas que tenemos, ww.holan7.tv y natura.tv. Ahí estamos con ustedes para que usted pueda en cualquier lugar encontrarnos. También estamos en la radio en línea. Aquellos que no tengan eh, la aplicación, nosotros se las enviamos. Si usted quiere, puede hacer su petición a través de WhatsApp al teléfono del canal, que es el 505 para los que viven afuera del país, 57 15 40 90. Si no lo pueden hacer directamente con su servidor, 505 89 20 Saludos a mis hermanitos veganos y vegetarianos que también eh, socializan este programa y que sabemos que son muchos y hay muchos veganos y vegetarianos adventistas también, pero así como también ayer en un día de esto les estaba comentando acerca de lo que decía una escritora muy famosa de que iba a llegar el momento en que no solo los adventistas íbamos a ser veganos y vegetarianos, sino que iba a haber mucha gente más haciendo esta práctica sanitaria que es de mucho beneficio para nuestra salud y que trae, pues, muchas cosas buenas para nuestro cuerpo. Y eso, pues, lo están practicando mucha gente ahora. Eso la hermana Elena de Juárez lo dijo antes de 1900. Y llegó el momento de que nos damos cuenta de que hay muchos hermanos que no son adventistas y le damos infinitas gracias a Dios que ellos también están practicando este método de salud para el beneficio de la humanidad y para beneficio propio, ¿verdad? Y eso es importante, de que nosotros tengamos ese
1: beneficio. Si... Un saludo a mi hermano, el doctor Felipe Reyes.
2: Gracias a Dios, está bien, su familia también démosles infinitas gracias al Señor, porque el Señor es misericordioso con todos nosotros. También hasta allá en Virginia, a, a alguien conocido, a Ángela Sandino, que ella nos escribe siempre, sabemos que el Señor es misericordioso con nosotros, y que Él también se apiada de nosotros. Así es que a Ángela Sandino un abrazo. Gracias por estar siempre pendiente de este programa. Y le damos infinita gracias porque pude recuperar el número. Ok, ya está en Pensilvania. Allá en Pensilvania está Ángela. Un abrazo, Ángela. Espero que el Señor la esté protegiendo. También a, a nuestra hermanita Alba en España. Y a María también ahí en España. A Nesli, gracias por lo que haces por la iglesia de aquí y por el ministerio de nosotros, allá en Londres, a Nestlé. Un abrazo, Nestlé, y a todas las personas que nos ayudan de una u otra manera, no solo económicamente, no solo con sus ofrendas, sino con sus oraciones. Queremos darles infinitas gracias a todos. Siempre a mediado del programa, ya saben que vamos a tener una, una un breve eh, anuncio ahí porque sabemos que necesitamos de la ayuda de todos cuando usted aporta para su salud allá en los Estados Unidos, aquí no lo tenemos todavía, en Ecuador yo sé que están entrando y es Bioplenitud 323-494-6932 el teléfono, allá en los Estados Unidos usted puede hacer su llamada y puede Preguntar sobre los productos naturales con biotecnología que hacen que el principio activo de la planta, de la alga, de la fruta, de la semilla, de la oleoginosa, de la gramínea, no se pierda y usted pueda consumir un producto sano. 323-4946-932 es el teléfono allá en los Estados Unidos que usted puede enviar a pedir su producto. Ya, pida su producto. Nosotros los que somos veganos, necesitamos vitamina B12, pida ahí su, su producto natural, que pueda ayudarle a usted a recuperar su vitamina B12 en su sangre. Y almacenarla, para que el día de mañana, pues, eh, no tenga problema. Hay tantos productos que, que está... Eh, produciendo bioplenitud que eh, es mucho, mucho, mucho si es que usted pídalo pídalo y, y usted va a obtener mucha salud bueno, saludos a todos mis hermanitos aquí en Carazo a la familia Rodríguez Morales a Clementina Sánchez a Petrona no se nos olvida ninguno de ellos a José Ángel, a Ángel Steven gozosos de verlos en la iglesia. También quiero enviar un saludo a Ahorita y a sus dos niños, que tengo rato de no verlos. Así es que eh, tal vez nos envíen una foto a ver cómo están esos niños Ahorita. Eh, también saludos a los hermanos que se conectan aquí en La Concepción. Esta es la radio local, la 104.5. Tenemos una radio en FM que nosotros nos conectamos a ella y sacan el programa a través de esta emisora, que también pues nos beneficia a nosotros. Sacan el programa ahí, que pues prácticamente no nos cobran, es simbólico. Y eso pues es un beneficio a una hora tan, tan importante, que sale el programa eh, los domingos y... Creo que es importante que, que todos se conecten a esa emisora, la 104.5. Bendiciones de lo alto también a todos mis hermanitos de allá de Alejandra, California. A todos aquellos que están viendo el canal, aunque no sean adventistas, bendiciones. Y a todos mis hermanitos que piden oración por su familia, por sus hermanos, por sus hermanos de sangre, por sus hermanos de la iglesia, bendecido sea. Hoy, como les decía, el tema es hepatopatía grasa no alcohólica o el término que se está usando actualmente, hígado graso no alcohólico. Ya saben, eh, su servidor, el teléfono es el 8920-4493, alguna petición, la pueden hacer ahí. Y si no, usted puede también enviar al sitio o a los teléfonos del canal, a los teléfonos del estudio, para que usted pueda enviar sus peticiones y después pues la, las hacemos llegar a través de este programa. Y si no, a través de los grupos que tenemos ayuno y oración los días lunes, ahí también enviamos las peticiones a un montón de hermanos, a una gran cantidad de hermanos, un número grande de hermanos que está orando por usted y que está haciendo peticiones al Señor por usted. Así que envíe sus peticiones al 57154090, que es el teléfono el estudio 505 para aquellos que viven fuera del país, 57 15 40 90. Un saludo a mi hermano Eli Hernández hasta Honduras. Pronto, pronto hermano, lo vamos a llamar y pronto creo que vamos a estar con ustedes. Solo vamos a tratar de acomodarnos aquí en el trabajito que tenemos para poder ir allá a Honduras y ver cómo hacemos con esa prueba. Hacerla, conseguir el dinero para poder ir allá. Eso, pero va a ser pronto. pues Yo creo que vamos a ver cuándo va a ser eso. Así que hermano, ahí lo llamo para que nos pongamos de acuerdo. Ok. Vamos a tener palabra de oración. Sé que la oración a veces se vuelve un poco larga, pero es importante que aquellos que nos miran por primera vez eh, aquellos que nos están viendo por Olan Metro TV 2010 ahí en Los Ángeles. Yo sé que hay hermanos que son de mucha oración. Pues ellos ponen en oración a todos estos hermanos. Lastimosamente hay mucha, mucha gente con cáncer. Niños y adultos. Y pues están luchando con eso. Queremos que ustedes también sean parte de este grupo que pueda orar.
1: Yo sé que hay muchos hermanitos que, que han perdido seres queridos, muchos, y muchos de ellos... están sufriendo ahorita y por eso necesitamos sus oraciones, hermano. Yo yo
2: y el medio que tenemos es un canal nada más. Para que usted escuche esa oración y la haga efectiva. Vamos a orar.
1: Padre nuestro. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de ver el alba, de abrir nuestros ojos y ver lo que tus manos han hecho. Gracias
2: mi Padre Celestial por poner el pan a aquellos que tenemos que comer
1: en nuestra mesa. Gracias Señor por las oraciones contestadas y que se haga tu
2: santa y bendita voluntad también Señor en aquellas oraciones que no son contestadas y sabemos que es tu santa y bendita voluntad la que hace de eso posible, porque es usted, mi Señor, el que decide, el que está al control de todo. Usted sabe por qué no permitió eso. Gracias, mi Padre Celestial, también, por toda la familia espiritual, por lo que nos están viendo. Bendice a cada hogar que nos está escuchando y que nos está viendo. Ahora te voy a pedir, te voy a solicitar, Señor, muy humildemente que me limpies de pecado porque voy a pedirte, Señor, y que me perdones si he faltado porque voy a pedirte por unos hermanos.
1: Pido, Señor, por aquellos que tienen cáncer, Diego Milán, Mario Pérez, María Guevara, María Delfina, María Esperanza, Señor, tú conoces a María Esperanza, ella tiene un cáncer de páncreas. Se le ha llevado, y los médicos dicen que el pronóstico es muy malo, porque ella
2: tiene metástasis. Pero sabemos por fe que tu mano sanadora la va a tocar, Señor. Ella se ha entregado a tu brazo, Señor. Como su nombre es María Esperanza, ella tiene esperanza en ti, Señor. Tiene fe que tú la vas a sanar. Por Lisandro Elías Salazar, Señor. También te pido por María. Tú sabes que María tiene el 70% de su cuerpo con una quemadura. Tú la has mantenido con vida. Sácala de donde está, Señor, que todo lo que los médicos hagan pueda ser para beneficio y para la honra y gloria
1: suya, Señor. También te ruego, te suplico, Señor, por los niños, Isabela Nicole. Te pido también por Juliana, allá en Los Ángeles, California, otra niña con
2: leucemia. Por Gertrude, Señor, que la miramos bien, que está bien y ha superado ese problema hematológico que tenía, una púrpura. Te ruego por los niños también. que Tú sabes que oramos a diario. Andresito, Luden, Juan Pablo, Diego y Cepa, Señor. Ayuda a su Padre, mi Padre Celestial. Te pido y te suplico también, si alguno de los que nos mira o nos va a ver o nos va a escuchar, tiene algún problema de salud, Señor, entra en ese hogar y tóquelo, mi Padre Celestial. Y si no, mi Señor, que se haga su santa y bendita voluntad. Te voy a pedir también por la familia Díaz Barba. Han perdido a su esposo a su padre dale fortaleza dale de tu espíritu, Señor. Dale de lo alto, Señor. Y ayúdales a comprender, mi Padre celestial, que tú tienes al control todo. Y que tú sabes por qué permitiste la pérdida de su esposo y la pérdida de su padre.
1: Ayúdalo, Señor, a comprender eso. Ayúdalo, Señor, que es difícil. Que es difícil en
2: estos momentos. Tan duros para ellos. Por eso pedimos, Señor, que le des de tu Espíritu fortaleza. Ayúdale a su Hijo, Señor, a salir adelante. Que ese examen que hizo, lo pase excelente, Señor. Te ruego y te suplico también por todos los que nos están viendo, por todos los que nos están escuchando, que la honra y la gloria sea para usted, Señor. En el nombre precioso y sagrado de nuestro
1: Señor Jesucristo, Amén Amén. Bueno, hígado graso no alcohólico. Eh, desde 1836 se ha venido hablando de esto.
2: Y al inicio se pensaba, y se pensó, ¿no?, siempre que era por el alcohol. En el 49, 1849, Rakitansky señala posible evolución del hígado graso a la cirrosis
1: hepática. En 1902, se hace la división
2: del hígado graso alcohólico al hígado graso no alcohólico. Ya es de 1902. 1919. Gilbert hace una primera monografía que aborda el estudio fisiopatológico de la esteatosis. 35, 1935, Kahl. Introduce la biopsia hepática y desarrolla la laparoscopía para ver qué pasa ahí en el hígado. 39, 1939. Sistematización de la punción biopsia de hígado, para ver cómo está ese hígado. Thaler en 1962 describe ya la hepatitis del hígado graso. En el 79, Alder ya describe hígado graso, hepatitis y cirrosis. Ya en el 79, en pacientes obesos. ¿Sí? En el 80, Ludin, ya describe claramente la esteotohepatitis no alcohólica. Y uno de los que ha hecho revolución en esto en 1999, Metioni, que hace la clasificación histológica del hígado graso no alcohólico. Y hay otro que es BRUM, Gradación Histológica y Estudio del Hígado Graso o la Estiatosis Hepática No Alcohólica, que se conoce ahora como Hígado Graso No Alcohólico. Ok, ya en el 2000 se comienza a asociar el síndrome metabólico con el Hígado Graso No Alcohólico. Entonces, este concepto que es, <risa> es prácticamente la acumulación de grasa o lípidos, principalmente triglicéridos, que excede el 5% del hígado de su peso. Si el hígado pesa 2 kilos, excede el 5% del peso peso del hígado la grasa, eso es un hígado graso
1: no alcohólico. Hemos hecho mucho énfasis, muchas veces, de cómo el hígado
2: llega a un momento en que él ya no puede acumular grasa ahí, y de dónde vienen las grasas. ¿Realmente es de comer mucha grasa? A veces no. Actualmente en el mundo moderno... <coughs> ...estamos comiendo muchos carbohidratos simples. Especialmente aquellos que vienen... ...en los jugos de caja, de lata, sodas. Mucho pan blanco con dulce. Mucha cosa con dulce... Y aparte de eso, pues, mucha grasa saturada. Que eso al final va a convertirse en un, una gran cantidad de triglicéridos. Cuando el hígado, <coughs> o cuando el páncreas
1: es estimulado por una cantidad grande de glucosa, entonces nosotros vemos esa gran cantidad reflejada en la sangre, de glucosa. Pero
2: el hígado cuando mira que hay mucha glucosa llegando donde él, hay mucha glucosa en la sangre, la insulina, ¿qué es lo que hacen? Convertir esa glucosa que no se ocupa, que no se pudo convertir
1: en energía, porque hay mucha, en grasa. Y la convierten en triglicéridos. Esos triglicéridos se van a ir a acumular al hígado. Llega
2: un momento en el hígado que dice no quiero más triglicéridos. Los manda al torrente sanguíneo y se acumulan en cualquier lugar, especialmente en los vasos. Pero el primero que se comienza a dañar es el hígado. Ahora, también el concepto de hígado de brazo no alcohólico corresponde a la aparición de grasa visible en la célula hepática. Ya como una lesión hepática importante. O también como una expresión de un trastorno general del pobre metabolismo del hígado que ha sufrido por muchos años el metabolismo hepático de la grasa o, o de una movilización excesiva
1: de la grasa almacenada. Ya el hígado ya no puede más. Entonces,
2: hay dos formas, ¿verdad?, de que nosotros podemos tener un hígado. Y la forma es que bebamos mucho alcohol. Y la otra forma es que comamos mucha grasa saturada o
1: muchos carbohidratos. Entonces nosotros vemos que tenemos primero una persona que se va poniendo gordita, muy gordita.
2: Y también vemos que su hígado comienza a tener almacenamiento de grasa. Y ya después tenemos un hígado graso. Y el problema es que después del hígado graso, <tose> viene la cirrosis. Y después de la cirrosis, viene el cáncer. ¿no? Eso es una de las cosas que nosotros Siempre tratamos de decirle a las personas, así que no necesita tomar alcohol eh, para llegar a tener un problema de ese tipo.
1: Entonces, la enfermedad, porque es una enfermedad del hígado graso, no alcohólico. Esto
2: abarca de, de un simple almacenamiento de grasa como esteatosis simple, hasta cirrosis y cáncer. Así que nosotros podemos verlo desde el punto de vista histológico hasta el punto de vista, eh, ya que pueden hacer otros medios diagnósticos y que le pueden decir, usted tiene un hígado graso. Pero el hígado graso no alcohólico, realmente, es la presencia, ¿no?, de un incremento de grasa en el hígado que no está asociado
1: con la ingesta de alcohol. No toman alcohol y ahí está el problema. Entonces, un diagnóstico, o es un diagnóstico esto de la Que se puede hacer sin necesidad de hacer una biopsia por imágenes o también enviándole enzimas, las enzimas hepáticas. Pero el diagnóstico es usado más que todo histológico, pero realmente.
2: Esto, el hígado graso no alcohólico, cuando le vas a hacer un diagnóstico estológico es cuando ya tiene un daño muy grande, que están viendo que eh, los hepatocitos, las células realmente del hígado, están sospechando que está dañada por ultrasonido, por otro tipo de imágenes, resonancia o por enzimas hepáticas. Entonces vas a tener. Ese, ese medio diagnóstico que vas a tener que
1: hacer para decirle realmente que estás con un problema serio.
2: Ok, sabemos que esto también, hay muchas
1: terminologías,
2: eh, a veces le dicen, tenés una esteatohepatitis metabólica, es hígado graso no alcohólico. Ya. Eso es que te está evidenciando que ya tenés un daño celular que va en progreso que no tiene etiología que es la comida o que está gordito. O que tenés un síndrome metabólico. En español bueno y de nosotros es que se te está depositando la grasa en tu hijo. Ya. Y que es producto de tu alimentación y que no es por el alcohol. Eso es la, la, la en español, ¿verdad? En nosotros. Ok. ¿Cómo nosotros podemos hacer el diagnóstico de esto? Yo les voy a ir diciendo, factores de riesgo, cada quien que se ubique. Acuérdense que hablamos también, un día de esto, en un programa, de... El que está delgado, pero que tiene un obeso adentro. Ojo con aquellos delgados también, que piensan que están bien. Ojo, porque pueden andar un obeso por dentro. Y hemos visto delgados con infarto, con diabetes, con hígado graso no alcohólico. Y hemos visto ese tipo de personas porque también los delgados pueden tener eso. Por eso es, es, lo importante de esto es Tratar de, de hacerse sus exámenes siempre y cuando ya tenga cierta edad. Incluso los jóvenes que están obesos o con índice de masa corporal arriba del normal para su peso, para su talla, eh, usted tiene que hacer eso. Tiene que buscar cómo ver si no está ahí un joven. Y le estoy hablando de niños de 6, 7, 8, 9, 10 años que actualmente tienen índice de masa musculares en obesidad y que están llevando a, a tener problemas. Entonces, si usted se va a ubicar dónde está y que si ya le hicieron ultrasonido, que si le hicieron sus enzimas hepáticas, pues si usted está obeso, siga haciéndoles. Porque el primer factor de riesgo para que usted tenga resistencia a la insulina y se le comience a acumular la grasa es... La obesidad. Hablamos de la resistencia a la insulina el otro día. También otro factor de riesgo es diabetes. Otro factor de riesgo es que usted tenga los triglicéridos muy altos. Acuérdese que hablamos que todas las grasas son buenas en sus límites. Así como es buena la glucosa también en sus límites. Entonces nosotros tenemos que andar glucosa y grasa en límites normales. Porque si la glucosa está arriba de lo normal, pues ya sos diabético. Y así igual los triglicéridos están arriba de lo normal, pues ya sabes lo que puedes tener. Toda esa grasa se va a ir a acumular al hígado y después el hígado no la quiere porque ya no puede almacenar, ya se está dañando el hígado y la manda a otro lugar. Y también aquellos pacientes eh, con hipertensión. Tenemos que sospechar de esos pacientes. Los trastornos del metabolismo de los lípidos, personas que tienen muy alto el colesterol de los triglicéridos y tienen muy bajo su colesterol de alta densidad, o muy alto el colesterol de muy baja densidad, o el colesterol de baja densidad lo tienen muy alto, esas personas, pues vamos a tener problemas con ellos porque van a hacer que se acumule mucha grasa en su hígado. Ok, también, eh, aquellos que toman mucho fármacos, como eh, los que están tomando ahorita tratamiento antirretroviral, o aquellos que tienen VIH, SIDA y toman tratamiento antirretroviral, esos pacientes están <coughs> propensos a tener un hígado no alcohólico. Los que toman corticoides, aquellos que tienen problemas de artritis reumatoidea, asma, lupus, eh, psoriasis, esas personas que están tomando mucho corticoides ya saben que tienen problemas. Aquellos también que tienen problemas eh, para el corazón, e incluso a los que le dan tratamiento para la grasa. Acuérdense que el tratamiento para la grasa también eh, te va a alterar tu metabolismo y a veces los pacientes... Uno de los riesgos es diabetes. Ok. Miren qué importante es la alimentación. O sea, los hábitos higiénico-dietéticos, ¿no? De nosotros. Porque el principal factor de riesgo para tener un hígado graso no alcohólico eh, es los carbohidratos. 96% la ingestión abundante de carbohidratos. Es la causa de hígado graso no alcohólico. Seguido después de la ingestión abundante de grasa animal. Y lo otro. Que es importante. Que nosotros siempre hablamos de eso. Es. Que usted. No haga ejercicio. Que usted no haga ejercicio. Entonces eso es importante.
1: Para que. todos sepamos. Que. Ok, Ok, una pregunta dice, ¿y los niños pueden tener hígado graso? ¿Son los que están teniendo hígado graso ahorita? ¿Son los del problema ahorita los niños? Estamos contestando una pregunta. Ok, cuando los niños, vamos tener una pregunta, cuando los niños tienen, dice, una barriguita grande, Eh, nosotros sabemos que
2: eso puede ser pues puede ser que la edad depende de la edad del niño, los niños a los 2-3 años se ponen panzoncitos comienzan a caminar como patitos pero no quiere decir que tengan un hígado graso si el niño está obeso, a hacerle un ultrasonido para saber si tiene un hígado graso no alcohólico, porque eso depende de lo que le den de comer hay muchas personas que comen en sus alimentos, muchos carbohidratos y es el factor de riesgo más grande para eh, hígado graso no alcohólico. Los carbohidratos simples principalmente, aquellos que rápidamente se van a convertir en grasa. Vamos a tener ahorita un breve momento para que BioPlenitud ustedes lo conozcan y puedan ayudar de forma sencilla en los Estados Unidos comprando sus productos y aporta también para este canal. combinados en fórmulas sinérgicas, para lograr un efecto seguro en nuestro cuerpo. Gracias por la esperita que nos dio, que Dios lo, lo siga bendiciendo. Entonces nos estaban preguntando que si un niño gordito... Puede tener hígado graso no alcohólico o un panzoncito puede tener hígado graso no alcohólico. Eso va a depender del peso y la talla del niño. Sacar su percentil a ver si no está obeso, no tiene sobrepeso. Si está obeso o tiene sobrepeso, hay que hacerle un ultrasonido para ver si no tiene hígado graso no alcohólico y corroborar con las enzimas hepáticas. Ok. En la sospecha clínica, ¿en quién vamos a sospechar? Miren qué interesantísimo esto. ¿En quién? Y a veces eh, mis estudiantes me hacen la pregunta, los estudiantes de medicina eh, nos hacen la pregunta, doctor, ¿y por qué tantas mujeres con cirrosis? En el hospital donde van a hacer su práctica clínica los estudiantes de cuarto año, de sexto año de la carrera, los internos, nos preguntan eso ¿por qué tantas mujeres con cirrosis en medicina interna? ¿qué es donde llega? Bueno, porque la ama de casa el 46% van a tener ese factor de riesgo por ser ama de casa van a tener hígado graso no alcohólico. Ahora la pregunta ¿y por qué las mujeres? O sea ¿por qué las mujeres pueden tener más hígado graso no alcohólico, que por ejemplo, técnicos médicos que trabajan en otro lado, trabajadores que, que van a cocinar, que pues es su trabajo cocinar, oficinas, oficinistas, por ejemplo, tienen el 4%, no, no tienen ese riesgo que tienen las mujeres. Pero, ¿qué pasa con las amas de casa? Primero la ama de casa por lo general no hace ejercicio. Eso es lo primero. Lo segundo la ama de casa están probando la comida. Otro factor de riesgo puede ser que la ama de casa esté tomando o haya tomado durante muchos años un método anticonceptivo hormonal que afecta su sistema metabólico. Por eso los sistemas hormonales para prevenir los embarazos tienen que cambiarse cada dos años, cambiar a otro método y otro método cada dos años y otro método cada dos años para que no tengan ese riesgo de que usted ha visto que una mujer que toma anticonceptivo se pone gordita. No todas, pero muchas sí les pasa eso. Pero también las amas de casa tienen otras costumbres. ¿Qué costumbres tienen las amas de casa? Bueno, ok, preparan el agua, como le dicen en México, aquí nosotros le decimos refresco, o los jugos, y por lo general preparan a veces tubérculos con un carbohidrato natural, puede ser zanahoria o remolacha con naranja, y prácticamente eso... A veces le agregan azúcar, pero eso, esa preparación, la pone en la nevera o en la refrigeradora y la están tomando después. Cuando usted hace eso, usted lo que está haciendo es fermentando el tubérculo con el azúcar que le agregó. Ya sea de un azúcar natural, como la naranja, o si le agregó azúcar, también Está provocando eso. Y se están tomando su traguito de alcohol. Pero realmente esos carbohidratos se van a fermentar y te van a provocar problemas. Ahora también en ocasiones hay muchas amas de casa que comen mucho también y no hacen ejercicio. Dice a veces, eh, yo he escuchado eso y yo les digo a las amas de casa, no que yo voy a la cocina, que regreso, pero siempre dan 8 o 10 pasos y se pararon a hacer otra cosa. Después vuelven ocho o diez pasos y se pararon. Eso no es un ejercicio. El ejercicio es que usted camine 30, 45, una hora constante, sin ponerse a esperar nada. Tiene que estar ahí. Ok. Ahora vamos a ver los síntomas. Usted ubíquese si tiene alguno de esos síntomas. Para que usted sospeche, porque ahorita me estaban preguntando, ¿y si es gordito? ¿y si es panzoncito? Ok.
1: El...
2: La sospecha clínica o el diagnóstico clínico es muy subjetivo en estos casos porque hay hasta un 20, hasta un 30% de pacientes que no tienen ninguna sintomatología. No sienten nada, andan como que nada. Pero un 50, un 70% siente fatiga, se agotan rápido. Hay un 25 a un 40% que tiene molestia o dolor ya en la parte donde queda el hígado. Nosotros le decimos el hipocondrio derecho, o sea, debajo del reborde de sus costillas al lado derecho, ese es el hipocondrio derecho, y esos pacientes pueden tener molestia o dolor en ese lugar. Hay un pequeño porcentaje de un 2 a un, 2 por, a un 10% que ya comienza a tener edema en los miembros inferiores. Comienzan a tener mucho edema. Hay un pequeño porcentaje que puede tener, nosotros le llamamos picazón, está picando, es prurito, así se llama. Y eso nos está avisando... Más si es una persona gordita, que es una persona que su alimentación no es adecuada, que no ha estado comiendo bien durante años, pues esa persona puede tener un hígado graso no alcohólico que ya esté afectando seriamente su hígado. Hay síntomas para sospechar clínicamente, como es el dolor. Un 86% de los pacientes pueden tener dolor. También cuando la alimentación la ingieren y tienen una digestión lenta, eso lo podemos ver en el 83% de los pacientes. O cuando el paciente siente que se llena rápido. Ay, me siento. El término muy común aquí es: estoy repleto, dice. Estoy lleno muy lleno, o también mucha flatulencia, muchos gases. Esa persona puede tener un hígado graso no alcohólico. Y es algo que todos tenemos que entender. Ok, ya el examen físico, cuando nosotros vamos a examinar al paciente, el examen físico del 20 al 30% de los pacientes es... Normal el examen físico. Toca uno, nada, todo normal. Pero en un 25 hasta en un 50% de los pacientes pueden tener el hígado grande. Y a uno ya comienza a sospechar. Pueden tener edema de los miembros inferiores, pueden tener una coloración amarilla que comienza en los ojos, o también pueden tener. El vaso grande. Al otro lado, al lado izquierdo, palpamos el vaso y pueden tener el vaso. Pero eso, edema, amarillita, la piel o los ojos, y el hígado, el vaso se aumenta. Tiene que haberle pasado algo ya al hígado muy serio para que pueda afectar ese otro órgano. Y eso se mi hipertensión portal. Ya el hígado ya está dañado y ya le está provocando. Otro problema. Ahora, todos sabemos que el sobrepeso, sabemos que si estás con sobrepeso, un 26% de los pacientes con sobrepeso puede tener hígado graso no alcohólico. Y si toma alcohol, la cosa se pone peor. La cosa dice se pone más peor porque el hígado graso te va a llegar más rápido. Y este, en la sospecha clínica, pues la hepatomegalia es uno de los datos al inicio, pero eh, que es muy importante que usted lo tenga muy presente. Ahora me preguntan siempre,
1: exámenes de laboratorio, doctor, ¿cómo es esto? Bueno, las enzimas hepáticas al
2: inicio están normales, al inicio pero hay una isoenzima que siempre pídala la isoenzima eh, esa se altera mucho antes de que se alteren las transaminasas como le conocemos nosotros transaminasa glutámico oxalacética y transaminasa glutámico pirúbica pero antes de eso la isoenzima es la que te va dando como decimos nosotros la guía el norte ¿dónde está el problema ya? porque ahí tu hígado se puede ir afectando y las transaminasas comunes y corrientes que mandamos están normales pero ya cuando se afecta el hígado pues van a estar cuatro a cinco veces del valor normal las dos la fosfatasa alcalina va a estar elevada en dos tres veces eh, pues ya cuando usted den un daño bien grande las bilirubinas también van a estar elevadas y eh, como en el hígado se produce esa proteína tan importante para nosotros como es la albúmina, pues la albúmina está disminuida también. En el hígado se producen muchos factores de la coagulación y entonces pues vamos a tener afectados los tiempos de coagulación. Conocidos por nosotros como tiempo de protrombina y de tromboplastina o tiempo de coagulación, tiempo de sangría, ya va a estar alterados. Pero eso se altera cuando ya tu hígado graso ya llegó a etapas que ya van para cirrosis. Ahora, muchos, muchos eh, me preguntan,
1: muchos me preguntan, doctor, y esto es reversible, pues la buena noticia es que esto se puede revertir siempre y cuando usted tenga
2: la fuerza de voluntad y que le pida al Señor que le dé eso para que usted pueda salir adelante, porque sí se puede revertir. Usted elimina toda la grasa de origen animal Usted elimina los carbohidratos simples. Simples. Carbohidratos simples que comemos nosotros muchos. Muchos carbohidratos simples comemos. Eh, usted elimina algo como el arroz blanco, el pan blanco, la tortilla. Y usted va a tener mucho. Ya usted está con ese problema. Voy a eliminar eso. Voy a eliminar eso porque no puedo seguir comiendo eso. Y es algo que... Todos nosotros debemos de ponernos a pensar, hey, ¿estoy haciendo bien o estoy haciendo mal? Ok, eh, no sé producción, ¿cuántos minutos me quedan? Ok, ya se terminó el tiempo. Creo que lo que nos faltó no fue
1: mucho. Sí, no fue mucho. Eh... La palabra del Señor te recuerda en
2: Levítico capítulo 7 versículo 23 el Señor le dijo, di a los israelitas. Actualmente el cristiano, Pablo, dice que todos somos israelitas, pero israelitas espirituales. Dí a los israelitas, no comáis ninguna grasa, ninguna grasa, ni de buey, ni de cordero, ni de cabra. La grasa era para ponerla al fuego y que llegara como un aroma graso, grato a mi Señor. Por eso en Romanos nos dice, en Romanos, que nosotros pongamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Así hermanos dice, por la tierna misericordia de Dios os ruego que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto espiritual. Usted ayuna y cuando usted ayuna, su cuerpo necesita un combustible para vivir. ¿Y de dónde sale? De la grasa. Y al quemar la grasa, usted no siente ese olor, pero mi Señor sí, porque sabe que usted está haciendo un sacrificio por Él y por usted mismo. Vamos a orar. Amante Salvador, infinitas gracias le damos por este programa. Bendice a todos mis hermanos que lo vieron a todos los hermanos que lo van a ver, y si alguno tiene algún problema en su hogar, resuelva, Señor, fortaleza para la familia Díaz Barba, en el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Nos vemos, nos escuchamos, martes, jueves, 7 p.m. hora centro, sábado, si quiere, salud espiritual, 2 p.m. hora centro, y los domingos, 8 a.m. hora centro. Que Dios me los bendiga a todos.
0: OLAM7, Televisión Internacional, presentó Salud y Vida en Abundancia Programa dirigido por el doctor Francisco Rodríguez e invitados Exponiendo temas para la prevención de enfermedades A través de una alimentación saludable Olam7 Internacional, Sanando, Educando y Reconciliando.